0: برنامج حصاد الأسبوع أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع سأكون معكم على مدار ساعة أنا محمد جمعة وفي حلقة اليوم روسيا تدعو لعقد لقاء بين الفصائل الفلسطينية لإنهاء الانقسام الكريملين يكشف هدف إعلان واشنطن عن تهديد روسي خطير لأمنها القومي وإلى فلسطين حيث دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الثاني والثلاثين بعد المئة على وقع قصف عنيف واشتباكات في خان يونس جنوب القطاع وبالتزامن مع مفاوضات جارية بالقاهرة بهدف الوصول إلى اتفاق يفضي إلى هدنة وتبادل للاسرى فيما يخيم شبح الكارثة الإنسانية على رفح التي تترقب عملية إسرائيلية أشاد مراقبون بالدعوة التي قدمتها روسيا للفصائل الفلسطينية لعقد جولة مفاوضات بشأن المصالحة الوطنية مؤكدين على ضرورة إنجاز هذه الخطوة وإنهاء الانقسام لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو لا ترى آفاقا لتحقيق استقرار سريع في الوضع حول قطاع غزة على خلفية خطط إسرائيل لتوسيع العملية العسكرية واقترح عقد اجتماع فلسطيني فلسطيني في المستقبل المنظور بمشاركة جميع الفصائل للتغلب على الانقسامات الداخلية للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في شان الفلسطيني الأستاذ ياسر أبو الهين أهلا بك أستاذ ياسر في حصاد الأسبوع وأبدأ معك من توقف كندا عن إصدار تصاريح تصدير الأسلحة إلى إسرائيل أستاذ هل يمكننا القول أنه حتى القوى الغربية الكبرى قد بدأت تشعر بخيبة أمل تدريجيا تجاه إسرائيل؟
1: يعني هي تشعر بخيبه الامل وت... وضمنا بدات تشعر بشيء من ال... من العار وتأنيب الضمير ان صح طيب كان متاخرا كثيرا نتيجه ما تقوم به اسرائيل من حرب اباده جماعيه، وللاسف حرب الاباده الجماعيه التي تقوم بها اسرائيل في قطاع غزه وتستهدف الحجر والشجر والاخضر واليابس، واهلكت اكثر من مائة ألف الفلسطينيين بين شهيد وجريح واسير، ودمرت قطاع غزه واعادته الى سنوات من ال... من ال... الى الوراء هذه كلها كانت تتم على عين على عين العالم وجزء من هذا العالم كان متواطئ بتوفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لاسرائيل اولا وثانيا بعدم التحرك على الاقل لادانه اسرائيل في المحافل الدوليه او اسناد اي جهد لادانه اسرائيل في المحافل الدوليه كما حدث في محكمه لاهاي ودعوى جنوب افريقيا بذلك اعتقد ان قرار كندا وان كان جاء متاخرا كثيرا 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 بعد ان دمرت غزه وابيد شعبها، لكنه يصب في اتجاه تجريم اسرائيل وملاحقتها وايجاد نوع من من المعاقبه وان كانت بشكل يعني متاخر او بشكل جزئي، اتجاه ما تقوم به من جرائم هي بالاساس حرب اباده جماعيه او جرائم اباده جماعيه ترتكبها في قطاع غزه.
0: مصر تسعى لاقناع اسرائيل بضروره التهدئه في غزه خلال الشهر رمضان المبارك. ما هو احتمال أن توافق تل أبيب على تعليق العمليات العسكرية خلال شهر رمضان؟
1: يعني هذا مرهون بالدور الكبير الذي تمهه مصر وتضغب به أو باتجاهه باعتباره الوسيط الأساسي هي وقطر في كل المفاوضات والمحادثات واتفاقات التهدئة الحالية بين المقاومة الفلسطينية وحركة حماس والاحتلال الإسرائيلي ومصر سابقا كان لها دور كبير في أن توصلت إلى اتفاقات وصفقات ضخمة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة هذا مرهون يعود لطبيعة الدور الكبير والثقل الكبير الذي تحتله مصر في في المنطقه وتمارسه، اعتقد ان مصر تضغط في هذا الاتجاه، لكن الامر ليس مرهو... ليس مرتبط بمدى قدره مصر على اقناع الاحتلال بقدر ما هو مرتبط بمدى اقتناع الاحتلال في انهاء في انهاء هذه الحرب المجنونه على قطاع غزه وحاله القتل الجماعي في قطاع غزه، الاحتلال الاسرائيلي يحاول ان يرفع السقف في المطالب ويحاول ان يرفع سعر المفاوضات بالضرب اكثر على قطاع غزه من خلال التهديد باجتياح المنطقه الاخيره التي يعني تضم اكبر تكتل بشري ربما على صعيد العالم وهي رفح تحتوي على اكثر من ألف من مليون و400 الف مواطن هو بذلك يحاول ان يضغط على الوسطاء للضغط على حركه حماس ويضغط على على حماس ان القادم ربما هو اسوا
0: روسيا على استعداد لمواصله الجهود الدبلوماسيه لوقف اراقه الدماء في غزه ما اهميه الدعوه الروسيه لعقد لقاء بين الفصائل الفلسطينيه لانهاء الانقسام ولماذا يتم تجاهل دعوات موسكو رغم ان روسيا مستعده للعب دور الوسيط
1: أولا التجاهل يتم من طرف الإحتلال الإسرائيلي وليس من المقاومة الفلسطينية وحركة حماس وربما كلنا شاهد أن حماس حينما أدخلت تعديلات وسلمت ردها على ورقة الإطار أو التفاهمات في في باريس أضافت إلى الجهات الضامنة جهات ذات ثقل كبير كان على رأسها روسيا هي أضافة هي كانت في الأساس قطر ومصر وهي أضافت حماس أضافت من طرفها أو اقترحت أن تكون الامم المتحده وتركيا طبعا لإدراك حركه حماس ان روسيا يعني ربما تقفني على مسافه واحده من اطراف الصراع وهي تعارض الحرب الاباده الجماعيه التي تقودها اسرائيل وتنفذها ضد قطاع غزه وهذا له علاقه ايضا بطبيعه العلاقه الايجابيه والعلاقه الممتده بين حركه حماس والتي تطورت مؤخرا كثيرا بالمناسبه بين حركه حماس وروسيا وهذا ترجمته اللقاءات المتكرره بين وفود ذات ثقه حركه حماس وجهات رسميه في روسيا سواء وزير الخارجيه وغيره من الجهات الرسميه، لكن الاحتلال يسعى نتيجه طبعا موقف الموقف من من الحرب بين روسيا واكرانيا يعني موقف اسرائيل معروف في في ذلك وبالتالي هو يحاول ان يهمش او يعني يتجاهل اي جهد او اي ممكن ان يكون لروسيا فيه وهذا هو يعني ديدن الاحتلال انه لا يريد جهات او دول يمكن ان تنظر بعينين مفتوحتين الى المجزره التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزه، هو يريد ان يكون الامر له علاقه بدول ذات ذات راي واحد مثل امريكا التي تضع كل ثقلها السياسي والامني والعسكري في خدمه اسرائيل وتوفر لها الدعم والحمايه على كافه
0: المستويات. استاذ ياسر، هل سيكون هناك اجتياح بري اسرائيلي لرفح ام انه مرتبط بنتائج مفاوضات صفقه تبادل الرهائن بين اسرائيل وحماس
1: الان اسرائيل تعتبر ان يعني موضوع رفح يحقق لها قد يحقق لها هدفين الاول وهو الاهم وهو الواضح من طرحه من طرحه مؤخرا انها تستخدم ورقه رفح للضغط ولممارسه مزيد من الضغط على حركه حماس أن في حال انها لم تستجب للشروط الاسرائيليه والاقتراحات الاسرائيليه في موضوع وقف اطلاق النار وصفقه التبادل فان القادم بالنسبه لغزه واضح تحديدا سيكون اسوا مما شهدته غزه على مدار ال 130 يوم الماضيه خاصه ان رفع منطقه سكنيه محدوده جغرافيا صغيره وبها الان اكثر من مليون و ألف نازح بمعنى انه يعني اكثر من من ثلثي سكان قطاع غزه ينحشرون الان في رفح واي عمليه عسكريه مهما كانت صغيره أو محدودة ستؤدي إلى نتائج كارثية، بالتالي هو يستخدم هذه يستخدم هذه هذه الورقة للضغط على حركة حماس للاستجابة أو للخضوع إلى مطالب إسرائيل وشروط إسرائيل التي تحاول أن تفرضها. النقطة الثانية التي تريدها إسرائيل من هذا الأمر أن أنها تعتبر أن في 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 مدينه رفح لا زال هناك بنيه يعني تحتيه سواء عسكريه او يعني عملياتيه لحركه حماس وتريد ان تقضي عليها وتفككها اسرائيل صرحت اكثر من مره ان لحركه حماس هناك اربع كتائب رفح عسكريه وهي ان لم تقضي عليها كما تقول فالحرب لم لم تحقق اهدافها أه 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 الكامله. أه بين هذا وذاك أه الامر يعني ليس مستبعد. اسرائيل ارتكبت كل المحرمات واخترقت كل الخطوط الحمراء في هذا الحرب، ولم تدع شيء يعني يمكن ان يتصوره الانسان على الصعيد الانساني او على الصعيد الميداني الا و, و, و وارتكبته وفعلته في قطاع غزه، بالتالي ليس مستبعدا على اسرائيل ان تذهب باتجاه ارتكاب مجزره مفتوحه في في رفح، سكان رفح او النازحين الى الى مرحله نزوح جديده في اماكن لا يعلمها لا, لا لا يعلمها احد.
0: وماذا عن فكره تهجير مليون ونصف نازح فلسطيني من رفح الى سيناء؟ ام انه خط احمر بالنسبه لمصر؟
1: الواضح أن يعني أولا أن هناك مصيرا مجهولا ينتظر مليون ونصف فلسطيني في رفح أنا أتحدث كأحد النازحين من سكان مدينة غزة لجأت إلى خانيونس ومن بعدها إلى إلى رفح و وخ... خيارات النزوح أو التفكير في خيارات نزوح جديدة قد تكون منعدمة بالنسبة لي كمواطن ولدي أسرة ممتدة يعني يزيد عددها عن أكثر من خمسين يعني طفل وامرأة وشيخ الخيارات في التفكير إلى أين نذهب أو إلى أين يذهب مليون ونصف فلسطيني صراحة؟ شبه معدومه خاصه ان الاحتلال يعني كان يوحي ان هناك بعض المناطق التي ممكن ان تكون امنه او يعني على الاقل ليست مستهدفه. الليله الماضيه كل المناطق التي خرج منها بعض السكان التي نزح اليها بعض السكان والاسر من رفح باتجاه بير البلح وخان يونس وثوار غزه كلها كانت تتعرض لقصف شديد على مدار الساعه، بالتالي هناك اي مكان او اي خيار يمكن ان يعني يذهب اليه وليس هناك اي مكان يستطيع ان يستوعب مليون ونصف نازح يحتاجون الى كل المقومات الاساسيه في الحياه المسكن، الطعام، الشراب، البنية التحتية المدمرة، الكهرباء، الماء التي هي أصلاً غير موجودة في خطاء غزة منذ أكثر من خمسة شهور
0: أبو ظبي والرياض على استعداد للمساعدة في إعادة إعمار غزة بعد الحرب كيف ترى استعادة القطاع؟ هل تكفي جهود الإمارات والسعودية فقط؟
1: يعني نقول أنها مشكورة الإمارات والسعودية أنها بادرت أو يعني استعداد لكن بالواقع المعاش وأنا مرة أخرى أتحدث لكم كمواطن فقد بيته له منزلين أسكنهما أنا وعائلتي وكل بيوت عائلتي يعني تم تدميرها الجهد المرتبط بإعمار قطاع غزة لا تستطيع جهة واحدة دولة أو دولتان أو ثلاثة تستطيع تستطيع به. نحن نتحدث عن أكثر من 10% من 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 مساكن قطاع غزه تم تدميرها وربما الاحصاءات تفوق يعني بعد الحرب الاحصاءات تفوق ذلك بكثير نتيجه عدم القدره على الوصول الى كل المساكن والوحدات السكنيه التي تم احصائها بمعنى اعاده اعمار قطاع غزه سواء البنيه التحتيه المنشآت المرافق العامه المساكن تحتاج الى جهد واراده دوليه اولا تستطيع ان تؤمن اموال الاعمار يعني تستطيع ان تؤمن مواد الاعمار المواد الاساسيه من اسمنت وحديد وغيره وهو الاهم تستطيع ان تلزم اسرائيل بعدم عرقلة جهود الاعمار وادخالها في انظمه وبرامج يمكن ان ان تدفع أو أن تجعل عملية الإعمار عملية معقدة مستحيلة تمتد لعشرات السنوات كما حدث في حرب عام 2014، حتى هذه اللحظة هناك منازل ووحدات سكنية تم تدميرها في في حرب عام 2014، لم يتم إصلاحها أو إعادة إعمارها بسبب العراقيل والعقبات التي تضعها إسرائيل في هذا الإطار.
0: رحم الله الشهداء وحمل المقاومة وفلسطين، الخبير في شان الفلسطيني الأستاذ ياسر أبو الهين كنت معنا في برنامج حصاد الاسبوع شكرا لكم. وفي سياق متصل اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان ضروره التنسيق لوقف اطلاق النار وادخال المساعدات الى غزه، وشدد الرئيسان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثاتهما في القاهره على حل الدولتين. للحديث أيضا عن إنعكاسات زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة على الوضع في فلسطين ينضم إلينا من أنقرة الكاتب والباحث في الشان التركي الدكتور محمود علوش أهلا بك دكتور محمود في حصاد الأسبوع وأسألك عن إنعكاسات زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان على ما يجري الآن في فلسطين
2: طبعا يعني هذه لها ابعاد مهمه على صعيد العلاقات التركيه المصريه وايضا على صعيد السياق الاقليمي للعلاقات التركيه المصريه، كما تعلمون تركيا ومصر قوتان اقليميتان كبيرتان لديهما مصالح متداخله في قضايا حيويه منها الصراع في ليبيا، قضيه شرق البحر المتوسط، وبطبيعه الحال القضيه الفلسطينيه ايضا لكلا البلدين دور، وان كان الدور المصري طاغي بشكل اكبر مقارنه بدور تركيا، لكن عمليا اليوم اي تعاون بين آه على المستوى الإقليمي بين القوى الفاعلة في المنطقة سيما تركيا ومصر والخليج أعتقد بأنه يمكن أن يساعد في دفع آه مسار السلام لإنهاء الحرب آه على قطاع غزة بالنسبة لتركيا إذا ما أرادت تركيا وقد أظهرت طموحها خلال الفترة الماضية بأن تلعب دور أكبر في القضية الفلسطينية لكن إذا ما أرادت تركيا أن يكون لها دور آه أكبر في القضية الفلسطينية سيتعين عليها بطبيعة الحال. التنسيق والتعاون مع مصر بشكل أكبر لأن مصر هي بوابة لأي دور تركي متزايد في القضية الفلسطينية. لكن اليوم هناك أرضية مشتركة تجمع تركيا ومصر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهي إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودفع أو تحويل مرحلة ما بعد نهاية الحرب إلى فرصة لإطلاق عملية سلام جدية بين الفلسطينيين والإسرائيليين تؤدي إلى حل الدولتين وأعتقد بأنه كلا الطرفين التركي والمصري اهميه كبيره للتعاون بينهما والتنسيق بينهما بشان المواقف فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزه وهذا ما شاهدناه في المؤتمر الصحفي للرئيس اليوم
0: دكتور محمود يعني اسرائيل التي لا تستمع لاحد في العالم هل ستستمع لتركيا خصوصا خلال هذه الزياره التي تستفز اسرائيل بشكل او باخر دعنا نكون
2: واقعيين نعم انا اوافق التقدير بانه اليوم آه، اسرائيل آه، يعني لا تبدو متاثره بشكل كبير بالموقف الاقليمي الرافض لهذا العدوان، لكن هناك حقيقه مهمه جدا وان اسرائيل آه لا تستطيع ان تتجاهل اليوم آه اي آه توافق اقليمي على ضروره هذا العدوان على قطاع في نهايه المطاف لدى اسرائيل مصالح مع كل من مصر وتركيا وانا اعتقد انه اسرائيل استفادت الى حد كبير من التوترات التركيه المصريه خلال العقد الماضي آه كما استفادت اليونان وقبرص الجنوبيه، وبالتالي آه اليوم يعني خلال العقد الماضي أظهرت بأنه تجربة التوتر بين القوى الأقليمية فاعلة كتركيا ومصر خدم إسرائيل إلى حد كبير اليوم بطبيعة الحال الوضع يختلف بالنسبة لإسرائيل هناك تقارب على المستوى الأقليمي هناك إعادة تشكيل لعمليات الجغرافية السياسية الأقليمية وبالتالي عمليات تشكيل هذه بتقديري لا تستطيع إسرائيل أن تتجاهلها فيما يتعلق بمقاربة موقفها في دفع بالنسبة للحرب أو بالنسبة للمستقبل علاقات مع القوى الفاعله في المنطقة. لكن دعنا نكون واقعيين، اليوم المسؤولية الأكبر التي تتحملها أو يمكن أن تتحملها دولة من أجل الضغط على إسرائيل لتغيير سلوكها في هذه الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم من دون أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لممارسة ما يكفي من الضغط على إسرائيل، وليس الضغط الذي يظهر اليوم من خلال سلوك إدارة الرئيس جو بايدن في الحرب لاعتبارات داخلية وخارجية، الضغط الحقيقي الذي يمكن أن تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل هو وحده الكفيل بأن تنتهي هذه الحرب وبأن تنتهي المخاطر الأقليمية المتزايدة نتيجة هذه الحرب. لكن بخلاصة التقارب الأقليمي والتعاون التركي المصريات قد يشكل عمل ضغط على إسرائيل في نهاية المطاف.
0: وكيف ستكون آلية التنسيق بين مصر وتركيا في جهود دعم غزة؟ ولا سيما أن العلاقات التركية المصرية الآن فقط قد بدأت تترمم.
2: يعني هو في الحقيقة أنا أعتقد أنه هناك إشكالية كبيرة فيما يتعلق بالموقف الأقليمي من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهي أن هامش التأثير للقوى الأقليمية الفاعلة يبرز بشكل أساسي في تصورات أو في مرحلة ما بعد نهاية الحرب بمعنى أنه اليوم دول المنطقة جميع دول المنطقة تشترط أي دور مستقبلي لها في غزة في مرحلة ما بعد الحرب بإنهاء هذه الحرب هناك رغبة لتركيا بان يكون لها دور في عمليه اعاده الاعمار على وشك بالتاكيد لا يمكن لتركيا ان تلعب دور في هذا المجال من دون ان يكون هناك ايضا يعني تعاون مع مصر في يتعلق بمساله غزه على وجه الخصوص، لكن كما تفضلت حضرتك وهي مساله حقيقه مهمه، اليوم نرى جانب يعني اساسي من النقاش يتمحور حول مستقبل غزه في مرحله ما بعد الحرب، لكن الاولويه يجب ان تكون لانهاء هذه الحرب وكي نصل الى المرحله التي تنتهي فيها هذه الحرب، سيتعين على القوى الاقليميه وايضا القوى الدولية لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية. ان تقوم بالمسؤوليات الملقاة على اعتقي من اجل الضغط على اسرائيل لوضع حد لهذه الحرب يعني انا اعتقد انه برغم ما يمكن ان نسميه بمحو وحده الموقف الاقليمي الراصد لهذه الحرب الا انه لم يتطور هذا الموقف الى ممارسه عمليه تضغط على اسرائيل في هذه الحرب كلنا نعلم بان تركيا لديها هامش من التاثير مصر لديها هامش من التاثير دول الخليج لديها هامش من التاثير ايران لديها هامش من التاثير لكن من الواضح أن السياسات الأقليمية كانت تجمع على وحدة الموقف المعارض للحرب لكن فيما يتعلق بالتطبيق الثالي للسياسات لكل دولة هناك سياسات مصالح متبينة وهذا ما يعكس كيف أن تركيا كانت حريصة ولا تزال حريصة على أن لا تؤدي هذه الحرب إلى انهيار علاقاتها الدبلوماسيه مع إسرائيل ولا حتى العلاقات الاقتصادية مصر ايضا لازالت متمسكه بعلاقاتها مع اسرائيل الدول الخليجيه التي قامت علاقات دبلوماسيه مع اسرائيل خلال السنوات الماضيه لم تظهر اي استعداد للتخلي عن هذه
3: الاتفاقيه
2: وبالتالي يعني انا اعتقد انه المصالح الوطنيه لكل دوله ولكل قوه اقليميه لعبت دور كبير او قدر اكبر في عمليه تشكيل مواقف هذه الدول تجاه الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه بالنسبه لتركيا ومصر التعاون التركي المصري أعتقد بأنه يمكن أن يساعد في على الأقل معالجة أو تحريك مسار مهم في هذا الحرب هو المسار الإنساني لكن أيضا في نهاية المطاف هذا المسار معقد ومرتبط يعني تعقيدات كبيرة تتعلق بالحرب نفسها وبالتالي أنا أرى بأنه قدرة تركيا ومصر على اللعب دور فعال في الوقت الراهن لإنهاء هذه الحرب أو للضغط على إسرائيلية قدرة محدودة
0: الكاتب والباحث في الشان التركية الدكتور محمود علوش كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الأسبوع شكرا لكم ونبقى في سياق الحرب على غزة وفلسطين ولكن في الجانب الإنساني لنلقي الضوء على معاناة العصر لأطفال فلسطينيين ينامون داخل أقفاص مخصصة للدجاج نتيجة امتلاء الأماكن بالنازحين في رفح فمع استمرار نزوح الفلسطينيين من سكان قطاع غزة نحو الجنوب بسبب القصف الإسرائيلي العنيف تكتظ مدينة رفح بالفلسطينيين حتى أن النازحين الجدد يقفون على حافة الطريق يتأملون الشارع لا يعلمون إلى أين يتجهون وسط خيارات أحلاها مروا ومن بين تلك الخيارات كانت أقفاص الدجاج التي كانت ملاذ خمس عائلات لجأوا إليها عائلة حنون التي كانت تعيش في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة وهي منطقة تعرضت لقصف عسكري عنيف من قبل الجيش الإسرائيلي ما اضطرت العائلة للنزوح إلى أكثر من مكان إلى أن وصلت لمدينة رفح جنوبا حول هذا قال أكرم حنون لوكالة سبوتنيك
4: لما طلعنا من مكان الزوائد أجينا هنا من الكناش مكان غيرا وهي سبب الخلانة نجحان رغم انه سيء الا انه احنا عيلة كبيره فحوانا المكان غير مريحه اطلاقا يعني لعده اسباب السبب الاول لانه مكان مخصص للدواجن السبب الثاني احنا لما نجينا هنا كان سيء جدا فوق ما تتصور السبب الثالث والاهم انه في الشتاء من درش يعني نقعد بالاطلاقا المية من فوق المية من تحت تطلع على الحطانة الرطوبة تطلع من فوق استقب كله بنزل مية نطلب انه نعيش كبل ادمين كانسان. هذه اهم حياه لانه الانسانيه فقدناها كليا في ظل الحرب، احتياجاتنا انت شايف ما فيش عندنا فراش، ما فيش عندنا ادنى حياه المعيشه يعني مش متوفره اطلاقا، إيه عند طفله بنت ابني ما فيش عندها بامبز بنعاني، انا انسان عامل، بقدرش اوفر لها بامبز 200 شيكل، احنا لما بدنا نشرب شاي، احنا عائله بتتكون من 27 نفر، اربع اخوه خمس اخوه، 27 نفر لما بدنا نفكر نشرب شاي عشان نشربوا النظام مجموعات، كل أربعة أربع كاسات، الغداء كذلك يعني، العشاء كذلك، أطفال، إيه فش حياة، تدعي إنه بتقول إنه هذا طفل، لا الطفل كبر قبل أوانه.
0: وعن مرارة التشرد لخمس عائلات تحدثت لسبودنيك أم فضل حنون.
4: زين على رفع على أساس إنه نلاقي مكان نحط فيه خيمة أو يكون مكان م... نلاقي فيه خيم لنا، إحنا هن خمس عائلات، للأسف ما لقيناش مكان. ولو بدنا نشتري خيمه الخيم ثمنها غالي جدا ما بنقدر فينا، فجينا على مكان هنا مخصص إيه كان المكان بحاله سيئه جدا جدا، نظفناه ومننا ملجأ لنا، انا بدي اعيش كانسانه، احنا اولادي بيناموا في فرش الانسانيه اذا ضايله موجود في انسانيه، حق انه نعيش بكرامه، احنا في المكان هذا ما فضلنا ولا حق من حقوق الإنسان لا العيش بكرامة لا الانسانيات لا الرحمة ولا أي حاجة
0: وكان لابنها فضل كلمته المؤثرة أيضا
4: وننا في أقفاص الزجاج نزحنا
5: من غزة على الزوائدة صار عندنا ضرب كثير في الزوائدة يجينا على تل السلطان ما هناك مكان يجينا في نزرع الدواجة نفسنا إحنا زي أفضل العالم نرجع بيوتنا نرجع عدورنا نعيش
0: والى اوكرانيا علق الكرملين اليوم على التقارير التي نشرت في امريكا عن وجود ما وصف بالتهديد الخطير للامن القومي الامريكي مؤكدا ان هذه المزاعم مجرد حيله لا اكثر سبق أن اخترت لجنة المخابرات بمجلس النواب جميع أعضاء الكونغرس بالتهديد الخطير على الأمن القومي ودعت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رفع السرية عن المعلومات حول هذا الأمر حتى يتمكن الأمريكيون وحلفائهم من مناقشة الردود بشكل علني تزعم السلطات الأمريكية أن روسيا ربما تكون لديها خطط لوضع أسلحة نووية في الفضاء لاستخدامها ضد الأقمار الصناعية حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك عضو مجلس العلاقات بين الأعراق التابع للرئاسة الروسية بقدان بيزبالكو.
6: السبب الأول هو تسارع الهستيريا حول الاتحاد الروسي بزعم وجود تهديد روسي آخر لأنه في القارة الأوروبية لم يعد ينظر إلى روسيا كمصدر تهديد فمعظم الألمان على سبيل المثال توقفوا عن رؤية روسيا باعتبارها التهديد الرئيسي لذلك يجب خلق بعض العوامل الجديدة التي من شأنها أن تثير الجمهور لقد نسوا العنصر النووي وبدوا الآن في تسريعه مرة أخرى ثانيا تلاعب في مجال الفضاء الخارجي ممكن على سبيل المثال إنشاء أنظمة أسلحة جديدة في الولايات المتحدة أو استخدام الأنظمة الموجودة واختبارها وقد يتطلب ذلك استثمارات مالية جديدة اي ان هذه قد تكون محاوله للحصول على تمويل لسباق تسلح جديد وعسكره الفضاء القريب ومن حيث المبدا فان كلا العاملين لا يستبعد احدهما الاخر.
0: وفي مقابله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الروسي بافل زاروبين أعلن أن حلف الناتو هو أداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة وإذا كانوا في واشنطن يعتبرون أنهم لا يحتاجون إليه فهذا قرارهم أما نحن فما زلنا قلقين بشأن إمكانية ضم أوكرانيا للناتو لأن ذلك يهدد أمن روسيا
7: اعتقد ان حلف شمال الاطلسي ليس له اي فائده على الاطلاق ولا معنى له هناك معنى واحد فقط اداه لسياسه الخارجيه للولايات المتحده ولكن اذا كانت الولايات المتحده تعتقد انها لا تحتاج الى هذا الاداه فهذا قرارها لقد كنا وما زلنا نشعر بالقلق اذا تورط اوكرانيا في حلف شمال الاطلسي لان ذلك يهدد امننا هذا ما ذكرته. لكن الدافع المباشر كان الرفض الكامل للسلطات الاوكرانيه اليوم لتنفيذ اتفاقيات مينسك والهجمات المتواصله التي اسفرت عن سقوط العديد من الضحايا في جمهوريتي لوغانسك ودانيسك الشعبيتين، نحن لم نبدا الحرب بل نحاول ايقافها فقط. في المرحله الاولى حاولنا القيام بذلك من خلال الوسائل السلبيه اي اتفاقيات مينسك. كما تبين لاحقا لقد خدعونا هنا ايضا حيث اعترف مستشار ألمانيا. السابق والرئيس الفرنسي السابق واعلنوا بشكل مباشر انهم انهما لم يعتزما الوفاه بهذه الاتفاقيات لكنهما كانوا ببساطه يكسبان الوقت لتزويد النظام الاوكراني باسلحه ندافيه وفعلا ذلك بنجاح الشيء الوحيد الذي يمكن ان ناسف عليه هو اننا لم نبدا عملنا النشط في وقت سابق معتقدين اننا نتعامل مع اشخاص
0: مهذبين قال بوتين في رده على السؤال من الأفضل بالنسبة لروسيا ترامب أم بايدن؟ بايدن إنه شخص أكثر خبرة ويمكن
7: التنبؤ به وهو سياسي من المدرسة القديمة لكننا سوف نتعامل مع أي زعيم أمريكي سوف يختاره الشعب الأمريكي
0: كانت هذه مقتطفات من الحوار الذي أجراه الصحفي بافل زاروبين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي السياق اعلن وزير الدفاع الاوكراني ريستوم عميروف عن تشكيل تحالف للدفاع الجوي والصاروخي ضم 15 دوله من الدول الداعمه لاوكرانيا، مقدما الشكر لالمانيا والولايات المتحده وفرنسا على الدور القيادي في هذه العمليه. من جهته قال المتحدث باسم الرئاسه الروسيه ديميتري بيسكوف انه بمرور الوقت اتخذت العمليه الخاصه الروسيه شكل حرب ضد الغرب الجماعي باكمله. بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما سيجعل العملية الخاصة تستغرق وقتا أطول قليلا ولكن ستستمر حتى يتم الانتهاء من جميع المهام الموكلة إليها للحديث أكثر عن التصعيد الدولي المتزامن مع الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا الخبير بالشان الأمريكي البروفيسور حسين الديك أهلا بك دكتور حسين في حصاد الإسبوع وأبدأ معك من التصريحات المتلاحقة للكونغرس الأمريكي حول التهديدات الخطيرة التي تمس بالأمن القومي الأمريكي يعني هل هذا جزء من الهستيريا الجماعية التي نشأت على خلفية رفض الجمهوريين الموافقة على المساعدات لأوكرانيا والنجاحات التي طبعا تحققها القوات الروسية في ساحات المعارك؟
8: لا شك أن هناك حالة من التخبط داخل المجتمع الأمريكي داخل المجتمع السياسي النخب السياسية والمؤسسات والأحزاب أيضا وهذا ينعكس على الكونجرس الأمريكي بالجمهوريين والديمقراطيين وعلى البيت الأبيض وعلى وزارة الخارجية الأمريكية ومن هنا فإن هذه التصريحات كان هناك إقرار لحزمة المساعدات من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي ولكن مجلس النواب أعلن الجمهوريون برفضها بمعنى أن القانون سيسقط ولن يذهب للتوقيع ولن تمر تلك المساعدات لأوكرانيا وذلك قداعة لدى إيه قادة الحزب الجمهوري والقاعدة الانتخابية بأن الأموال والمليارات التي يدفعها الشعب الأمريكي ودافع الضرائب الأمريكي يجب أن تستخدم وتستثمر لمصلحة المواطن الأمريكي أو تحقيق التنمية الدولية وليس لاستمرار الحروب والنزاعات ودعم أوكرانيا كما هو موجود حالياً أعتقد أن هناك تغيرات بنيوية في المجتمع الأمريكي وداخل النخب السياسية وخاصة فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية الروسية بمعنى أن الانتخابات القادمة نحن في سنة انتخابية عاصفة وهذه السنة الانتخابية كل المؤشرات تشير إلى فوز وتقدم الحزب الجمهوري سواء في مجلس النواب أو في الانتخابات الرئاسية أو حتى في مجلس الشيوخ سيكون هناك إدارة جمهورية جديدة أعتقد أن السياسة الخارجية ستكون مختلفة تماماً عن سياسة الرئيس بايدن السياسة الحالية وخاصة فيما يتعلق بالشأن الأوكراني والروسي سيكون هناك رئيس جديد هو الرئيس ترامب في البيت الأبيض بعد السابع من نوفمبر المقبل وسيكون هناك سياسة خارجية أمريكية جديدة تركز على الداخل الأمريكي التنمية المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية ونوع من الاستقرار الدولي الخارجي عدم دعم بؤر التوتر والنزاعات وخاصة في أوكرانيا وهذا ما صبح عنه ترامب شخصياً وعدد من القادة في الحزب الجمهوري
0: في حالة إعادة انتخابه سيسعى ترامب إلى إجراء مفاوضات بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا ما هو احتمال أن تبدأ عملية التفاوض حتى قبل ذلك؟
8: كان هناك العديد من المحاولات بعد الهزائم الكبيره التي تكبدها الجيش الاوكراني في المعارك في الفتره الاخيره ولكن يبدو أن الأمور الأوروبية والأمريكية ما زالت غير ناضجة للوصول إلى اتفاق سلام وبدء مفاوضات سلام قبل مجيء الرئيس الأمريكي القادم أو قبل الانتخابات الأمريكية هذا من جانب من جانب آخر إدارة بايدن غير قادرة أو غير مستعدة لفتح مفاوضات سلام جديدة بين الأوكرانيين والروس في هذه الفترة خاصة هناك سباق انتخابي وعمليات انتخابات لأن هي منذ اندلاع هذه الأزمة وهي تقدم المليارات لاوكرانيا وللجيش الاوكراني اليوم تأتي لتقول مرحلة السلام فلماذا منذ البداية دعمنا اوكرانيا وقدمنا تلك المساعدات العسكرية على حساب دافع الضرائب الامريكي الامريكي؟ تعتقد ان مرحلة المفاوضات وبداية السلام ستنطلق بعد الانتخابات الامريكية وسيكون هناك تغيير ومرحلة جديدة لأنه بدون الدعم الامريكي والدعم الاوروبي وبالذات الدعم الامريكي بالدرجة الأولى لا تستطيع اوكرانيا الاستمرار والصمود في هذه الحرب وهناك أندي إداءات التي اتعالى يوميا لو كانت إدارة الرئيس بايدن معنية في إطار سلام واتفاقية سلام لما طرحت هذا المشروع الذي يرفضه مجلس النواب الأمريكي والذي يحتوي على حوالي 64 مليار لأوكرانيا على حساب دافع على الأمريكي إدارة بايدن حتى اللحظة غير جادة في البدء في مرحلة سلام ما بين أوكرانيا وروسيا وحلحلة الأزمة الروسية بالمفاوضات
0: والسلام دكتور حسين يعني فعلا سؤال يطرح نفسه لماذا لا يريد بايدن السلام مع العلم أن السيناتور الجمهوري الأمريكي لينسي جراهام الذي أيد لفترة طويلة تخصيص المساعدات لكييف ويتمسك بموقف مناهض لروسيا هو نفسه غير موقفه وصوت ضد تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا فلماذا بايدن لا يريد السلام؟
8: هناك تحول كما ذكرت في النخب السياسية الأمريكية سواء كانت جمهورية أو غيرها وبالذات جمهورية والقاعدة الانتخابية أيضا ولكن هناك تشبث وتمسك من قبل بايدن شخصيا والجناح التقليدي في الحزب الديمقراطي لا أقول الحزب الديمقراطي كله ولكن القوى التقليدية المؤسسة العميقة القديمة في الحزب الديمقراطي تصر على تقديم المساعدات العسكريه بالمليارات لاوكرانيا من اجل استمرار هذه الحرب. الولايات المتحده الامريكيه تتصرف وكان الوضع الدولي كما كان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في العام 91، ولكن الحقيقه ان العالم تغير، هناك اقطاب جديده، عادت روسيا كدوله قويه محوريه فاعله على مستوى العالم. وظهر نظام متعدد الاقطاب، اما نظام احادي القطبيه فقد انتهى، اليوم روسيا هي دوله عالميه لها مصالحها ولها دورها ولها دور مؤثر سواء على صعيد مجلس الامن الدولي والامم المتحده ومؤسساتها ومنظماتها، او على الصعيد الصعيد الاقليمي سواء في الشرق الاوسط او في جنوب شرق اسيا او في افريقيا او في امريكا اللاتينيه ايضا. هذا ما لا يرضي اداره بايدن تريد ان يبقى الوضع كما كان بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتبقى الولايات المتحده الامريكيه متمترسه على ميدان السياسه العالمي كانها الاقوى والشرطي الدولي، هذا العهد انتهى والحقائق على الارض تفرض ذلك والواقع يفرض ذلك، لذلك هي تصر على استمرار هذه الحرب في أوكرانيا وتقديم المليارات للأوكرانيين من أجل محاولة استنفاذ القوة الروسية أو إضعافها ولكن رغم كل ذلك لا زالت روسيا في وضعها القوي والمتقدم سواء ميدانياً وعسكرياً في أوكرانيا أو على الصعيد الدولي والإقليمي والعالمي أو أعلى صعيد المؤسسات الدولية. الحضور القوي اليوم لروسيا في الشرق الأوسط هو بارز. الحضور القوي لروسيا في أفريقيا أيضاً بارز. في أمريكا اللاتينية في جنوب شرق آسيا روسيا عادت كما كانت أيام الاتحاد السوفيتي وأقوى.
0: هذا التغيير الحاد الذي طرأ على أعضاء مجلس الشيوخ المناهض لروسيا هل يرتبط برأيك دكتور بالضغوط التي يمارسها ترامب أم أن المسؤولين الأمريكيين يتوقعون الانهيار الحتمي لنظام كيف
8: هناك بعض التقارير التي لا يتحدث عنها الاعلام الامريكي، والاعلام الامريكي هو اعلام موجه يخضع لسيطره الدوله العميقه ومؤسسات الدوله العميقه في واشنطن، خاصه في الولايات الكبيره نيويورك وكاليفورنيا والينوي وفلوريدا وغيرها، وما كانت العاصفه الاخيره التي نظمها الصحفي الامريكي تاكر كارلسون مع الرئيس فلاديمير بوتين، كان لها اصداؤها كبيره وكان احد هذه الاصداء المليارات من المتابعين لهذه المقابلة على تطبيق تويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي استطاعت الدبلوماسية الرقبية الشعبية في أمريكا أن تخترق هذا الحاجز وتصل إلى كل المواطنين الأمريكيين وأصبح هناك قناعة قوية لدى هذه النخب سواء جمهورية أو جزء من الديمقراطيين أن الدعم العسكري والمالي من الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا هو دعم عبثي لأنه في نهاية المطاف سيكون هناك هزيمة للجيش الأوكراني ولن يستطيع الصمود أمام الجيش الروسي
0: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعد بتزويد أوروبا بقدرات فرنسا النووية ألا يعني هذا أن كل الدول الأوروبية بما في ذلك بولندا ودول البلطيق سيكون بإمكانها حيازة السلاح النووي لاحقا؟
8: فيما يتعلق بتصريحات مكرون الخلاف الأمريكي الأوروبي وخروج بريطانيا وتمثيلها كتلة مقاربة مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا الكثير من الحسابات السياسية والداخلية لدى القارة الأوروبية ولدى دول الاتحاد الأوروبي وتصريح الرئيس الفرنسي مكرون يأتي في هذا الاتجاه ولكن أعتقد أنه من المستبعد أن يكون هناك دول نووية في أوروبا الشرقية على حدود روسيا وهذا ل. أسباب كثيرة. أعتقد أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة من الاستقرار والسلام بين شطري القارة الأوروبية الاتحاد الأوروبي وروسيا والدول التي تدور في فلكها والولايات المتحدة الأمريكية لأن اليوم العالم غير قادر على تحمل أزمات كبيرة جدا. اليوم نرى الأزمة الأوكرانية وتبعاتها. نرى الأزمة في الشرق الأوسط العدوان الصهيوني على قطاع غزة وما تتجاه عنه العالم غير قادر على فتح جبهات جديدة أو الدخول في حروب من يمول هذه الحروب لا يوجد جهة تريد أن تمول حتى الولايات المتحدة الأمريكية نرى ما يحصل حتى الدول العربية الخليجية لا تمول أعتقد أن الأمور ذاهبة إلى مرحلة من الاستقرار في بداية العام القادم
0: أوكرانيا تعلن عن تشكيل تحالف للدفاع الجوي والصاروخي يضم 15 دولة هل ستضيف روسيا إلى العملية العسكرية هدفا آخر؟ يتمثل بمحاربة الغرب الجماعي بأكمله طبعا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية
8: قوة الردع الروسية أعتقد أنها قادرة على محاربة الغرب الجماعي ولكن يأتي أعتقد أن هذا يأتي من باب التكتيكات السياسية والتصعيد الإعلامي ولكن على أرض الواقع لا تستطيع أي دولة أوروبية الدخول في حرب مع روسيا في هذه الفترة في هذا الاستنزاف ما تعانيه القارة الأوروبية في هذه اللحظة واستنزفت الحرب الأوكرانية كل الموارد المالية والعسكرية الأوروبية إضافة إلى الولايات المتحده الامريكيه، نعم يوجد هناك تصعيد ولكن على ارض الواقع تنفيذ هذا عملية بمجابهه عسكريه اعتقد انه من الصعب لانه ستكون هناك بوادر الهزيمه والانكسار لهذه الدول القويه، لما تمتلكه روسيا من ترسانه نوويه وعسكريه قويه جدا.
0: الخبير بالشان الامريكي البروفيسور حسين الديك كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الاسبوع، شكرا جزيلا لكم. ونبقى مع موضوع ذي صلة بكييف، حيث تحدث عضو البرلمان الأوروبي عن اليونان إيمانويل فرانجوس مع رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول تطور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، معرباً عن قناعته بأنه مع اقتراب انتهاء الصراع في أوكرانيا، من الضروري التغلب تدريجياً على انعدام الثقة القائم بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. حتى تتمكن القارة الأوروبية من استعادة وحدتها وأمنها. حول هذا الموضوع وعن سبب هذه اليقظة الأوروبية تحدث لسبوتنيك الباحث بشان الأوروبي الأستاذ أكثم سليمان.
3: دعينا والتحية للجميع نعطي الأمر بعده والحقيقية من جهة هذه الأصوات موجودة لم تخمد في أوروبا الحقيقة لكن المشكلة أنها أصوات منفردة أنها أصوات تأتي غالبا من دول أصغر هنغاريا الآن نائب من اليونان قوى يسارية أقصى يسار أو غير ذلك أحيانا قوى يمين لكنها لا تمثل منتصف المساحة يعني البرلمان الأوروبي له ايادي غير مباركة فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا لكن نعم معك حق في أمر أن هذه الأصوات تزداد شيئا فشيئا تزداد ليس لازدياد الوعي وإنما تزداد لاتضاح الصورة أن الأمر لا يمكن حله بالطريقة التي يمارسها الأوروبي والأمريكي حاليا بالضغط بالعقوبات، بالتهديد، بتوريد الاسلحه، بكل هذا يصعب حل الاشكال مع موسكو، وبالتالي تبدا الاصوات من هذا النوع بالارتفاع ربما شيئا فشيئا، وبالتكاثر شيئا فشيئا، شعبيا بالمناسبه هذه الاصوات اوسع من حجمها في البرلمانات الوطنيه او البرلمان الاوروبي، انما حتى الان يتم اسكاتها من خلال التركيز على ان روسيا طامعه في دول اخرى وعلى امور اخرى كثيره، السلطات التنفيذيه ما زالت تتحدث عن عقود من الصراع مع روسيا. بكل أسف
0: وعما إذا كان من المتوقع تفكك الاتحاد الأوروبي في حال استمرار تباين المواقف بين دوله بين داعم لكيف ورافض لهذا الدعم قال سليمان
3: على الأقل هو يشير إلى خطر مهم وهو بغض النظر عما تتخذه السلطات التنفيذية في الدول الوطنية أو على مستوى الاتحاد والمفوضية الأوروبية من إجراءات فإن هناك نتائج يجب النظر إليها على المستوى الذي ذكرت نعم هناك نتائج اقتصادية على مستوى أوروبا بالكامل. هناك تشاؤم وهناك تراجع في النمو وهناك تراجع في مستوى المعيشة وهناك قلق لدى هذا المواطن الآن الحالات الخاصة التي تحدثت عنها نعم المنتجات الحبوب الأوكرانية جعلت الفلاح البولندي ينزعج وأزمة الفلاحين بشكل عام في أوروبا في ألمانيا في فرنسا في بولندا ذكرناها أيضا هي أحدى أوجه تلك الأزمة الاقتصادية الأكبر هناك نعم تهديد للاقتصاد الأوروبي وهناك فرقة داخل دول الاتحاد الاوروبي، هناك دول الصقور بولندا مثالا، هناك دول دعينا نقول اقرب الى الحمائم او الى دعوة للمصالحه مع روسيا لفهم روسيا كهنغاريا وهناك دول بين هذه وتلك كفرنسا والمانيا وهي الدول الاكبر، اذا الازمه الحاليه نعم تؤدي الى انشقاقات على مستوى المجتمعات الوطنيه المنفرده على المجتمع الفرنسي الالماني البولندي الى اخره ولكن ايضا على مستوى على المستوى بين الدول المختلفه يعني مع الوقت تتضح الخلافات في الرؤيه والرؤى خصوصا مرة أخرى مع غياب النتائج لو كان هناك ثمة نتائج حقيقية على الأرض لكان هناك إمكانية للفريق فريق الصقور أن يقول ها نحن قد حصلنا كل هذا من خلال التشتت فلماذا تحتجون أو لماذا لا تقفون معنا في الصف للدول الأخرى كهنغاريا لكن أمام عدم تحقيق أي شيء تبدأ التساؤلات تعرفين النجاح له ألف وأب، لكن الفشل دائما هو يبحث عن أب يتبنّاه.
0: وعن إمكانية استئناف العلاقات مع روسيا في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الاتحاد والضغوط الغربية قال سليمان
3: إذا كنا صريحين الاتحاد الأوروبي على مستوى العلاقة مع روسيا هو ضحية للسياسة الأمريكية وبالتالي التغير على المستوى الأوروبي تجاه موسكو سيأتي من واشنطن يعني عندما تتحرك واشنطن على خط مفاوضات على خط حل على خط مختلف ربما في عهد الإدارة القادمة وقتها سيلجأ الأوروبي إلى فكرة أنها هي الإدارة الأمريكية هي قد تحركت وقد وجدنا حلا مناسبا ويتحرك بدوره خذي مثال افغانستان عندما كانت الولايات المتحده الامريكيه تريد الحرب وانزال القوات وغير ذلك نزلت القوات الاوروبيه وشاركت بصفه مختلفه في هذه الحرب منذ العام 2001. وعندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك بعشرين عاما الانسحاب أيضا الأوروبيون جميعهم انسحبوا مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن لا تكون لدينا أوهام حول استقلالية الاتحاد الأوروبي بالعكس الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي أقرب إلى أن يكون مجال سيطرة للولايات المتحدة الأمريكية من وضع الدول الوطنية المنفردة والمختلفة لذلك التغير سيأتي من واشنطن غالبا أو لن يأتي على الأقل على المدى المنظور أبدا
0: وعن إمكانية تخفيف العقوبات مع وجود أصوات سياسية وشعبية رافضة لاستمرار هذه السياسة العدائية ضد روسيا أضاف سليمان يقول
3: لا أعتقد ذلك يعني هذه القوى التي تخرج الآن بأصوات مختلفة لا تأثير حقيقي لها على السلطات التنفيذية الحالية أي الحكومات أي المفوضية الأوروبية لأن هذه الحكومات وهذه المفوضية الأوروبية لم تكن جاهلة بالنتائج وإنما هي ارتضت لنفسها أن تدخل في هذه المواجهة بهذه النتائج يعني يدفع المواطن السبب لا تدفع أرزولا فندر لاين السبب. التكاليف والثمن لا تدفع الحكومات واعضاء الحكومات الذي يدفع الثمن هو الشعوب وتعرفين الشعوب يعني همومها ليست بالضروره هموم حكوماتها يعني هذه نقطه لكن اين اهميه هذه الاصوات هذه الاصوات تتكاثر ذكرنا ويعلو صوتها شيئا فشيئا هذا سيؤدي في لحظه ما الى نقاش اجتماعي سياسي حقيقي في الداخل يحرج تلك ال... سلطات التنفيذية يحرج الحكومات في قراراتها حتى الآن تحاول الحكومات الاختباء خلف حقيقة أن الذي بدأ العمل العسكري هو روسيا أقصد الدخول إلى أوكرانيا أن البرلمانات الوطنية تدعم الحكومات الوطنية في الدول المعنية فيما يتعلق بالموقف من روسيا أن الإعلام يسير أيضا في هذا الخط إذن سعوا لأن يكون هناك خط موحد على مستويات متعددة هذا الخط يتفتت شيئا فشيئا وسيؤدي إلى الصراع في نهايته قد نتحدث عن حكومات تأخذ قرارات مختلفة ربما تغير الحكومات ربما مع مجيء قوى بديلة هناك لديك قوى اليمين تقوى في كل أوروبا من جهة ولديك قوى جديدة تخرج على مستوى ألمانيا تحديدا هناك اساس تم تأسيسهم في الفترة الماضية إذن هناك شعور بأن هذه الحكومات لم تعد تمثل كل هذه الشعوب وبالتالي بدأ الحراك سيكون له نتائج وستكون له نتائج بعيدة المدى إنما ليس بشكل حزب ينشأ جديد أو تحرك برلماني فتخضع الحكومة التنفيذية لا ننسى المثال المشهور كان 80% من الشعب البريطاني ضد حرب العراق وشاركت الحكومة البريطانية في حرب العراق مغطاة بالبرلمان البريطاني
0: وفي ملفنا التالي الملف الاقتصادي حيث ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن القطاع الصناعات النووية الأمريكية يتوقع حظر واشنطن استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا العام الجاري جاءت هذه التوقعات عقب تصويت الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي لصالح هذا الإجراء في ديسمبر الماضي قال بوريس شوخت المدير التنفيذي لشركة يورينكو الأوروبية أكبر مورد لليورانيوم المخصب لمحطات الطاقة الأمريكية إن الشركة لديها القدرة الكافية لتغطية الواردات الروسية من اليورانيوم في حال صدور قرار حظر الاستيراد. حول هذا الموضوع وعن تأثير هذا الحظر الأمريكي على روسيا وعلى الدول التي تعتمد على اليورانيوم الروسي تحدث لسبوتنيك المحلل الاقتصادي والباحث في شؤون الطاقة الدكتور أحمد صدام
9: تأثير هذه الخطوة يكمن إذا لو طبق فعلًا يعني هناك قرار كما يعلم يعني الجميع من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري تم التوقيع عليه في سبتمبر الماضي وهذا القرار يقضي بحظر او التخفيف من استيراد اليورانيوم المخصب الروسي. ولكن مع ذلك هناك مرونه في هذا القرار انه حينما لم يكن هذا ما اشار اليه المشروع القانون حينما لا يوجد بديل من حق وزير الطاقه الامريكي الاستمرار في استيراد اليورانيوم الروسي، ولكن مع ذلك لو افترضنا تطبيق هذا القرار فعليا هذا اكيد سوف يؤثر على الايرادات المتحصله اليوراني اليورانيوم الروسي وتحديدا شركه روس اتوم يعني ممكن هذا ان يحقق خساره بحدود 4 مليار دولار سنويا وايضا ممكن ان ينعكس التاثير في روسيا على انه بحكم انه هذه الايرادات من اليورانيوم توظف في تمويل الترسانه النوويه الروسيه واعتقد هذا ممكن ان يشكل تاثير كبير.
0: وعما اذا كانت الولايات المتحده جاده بهذه الخطوه وهي سجلت ارقاما قياسيه في مشترياتها لليورانيوم الروسي عام 2023 قال صدام
9: عمليا لا اعتقد ان القرار سوف يطبق وحسب تطوري انه هذا ممكن مشروع القانون هو بحد ذاته يشكل ورقه ضغط ولكن من الناحيه العمليه لا يتم تطبيقه لسبب بسيط بحكم رخص النووي الروسي واليورانيوم الروسي عفوا وبالتالي هناك حتى المفاعلات وهناك جوانب فنيه على سبيل المثال هناك اعتماد كبير في دول اوروبا بحدود 40% وفي الولايات المتحده بحدود 20% اعتماد كامل على اليورانيوم الروسي وهناك ايضا ما يقارب 18 مفاعل او 18 مفاعل نووي روسي موجود في دول اوروبا وهناك جوانب فنيه لا تسمح باستخدام يورانيوم اخر. ومع انخفاض تكلفه اليورانيوم الروسي بالمقارنه مع الدول الاخرى هذا يتيح او يشير الى عدم تطبيق هذا القرار سيما أن القرار كما ذكرت او مشروع القانون الامريكي قد وضع مرونه تسمح لوزير الطاقه الامريكي بالاستمرار بالاستيراد في حال عدم وجود بديل، حاليا لا يوجد بديل امثل والبدائل الاخرى هي اكبر كلفه.
0: وعن الدول التي يمكن أن تحل محل روسيا في إمدادات اليورانيوم قال صدام
9: أعتقد هناك تحالف من عدد من الدول وهذا ما حصل في اليابان في العام الماضي هناك اتفاق ما بين بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا هناك خمسة دول ولكن ضمن المدى القصير هذا لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع هم اتفقوا على السعي في التخفيف من استيراد اليورانيوم الروسي وسعي الى عقد تحالفات في سبيل يعني تخصيب اليورانيوم والحلول محل اليورانيوم الروسي ولكن كل ذلك يستلزم مواقف ويستلزم جوانب فنيه في المفاعلات النوويه الموجوده في الدول التي تستهلك اليورانيوم الروسي وبالتالي اعتقد على المدى المتوسط لا يمكن ان تكون هناك بدائل مثله. لليورانيوم الروسي هذه كما ذكرت مره اخرى ممكن ان تشكل يعني نقاط تحالفات استراتيجيه على المدى الطويل ولكن ضمن المدى المتوسط والمدى القصير لا اعتقد هناك بديل امثل.
0: وعما اذا كان هذا الحظر الامريكي على اليورانيوم الروسي للحيلوله دون اتمام المشاريع الروسيه النوويه في عدد من الدول العربيه لحرمانها من الطاقه النوويه اضاف صدام يقول
9: نعم بكل تاكيد هذا ممكن ان ياتي ضمن هذا الاطار ويؤثر بشكل كبير لا سيما انه اخر اتفاق مع جمهوريه مصر العربيه في انشاء مفاعلات نوويه وتوليد الطاقه الكهربائيه اكثر من خمسه الاف ميجا واط ضرب هكذا مشاريع من خلال هذه العقوبات اكيد هذا سوف يؤثر على هذه الدول في تطلعاتها في استخدام الطاقه النوويه والطاقه النظيفه وايضا هذا ممكن ان يؤخذ اذا اخذناه من الناحيه البيئيه ممكن ان يتعارض مع قمه المناخ لان كل الدول تسعى لاستخدام او معظم الدول تسعى لاستخدام الطاقه النوويه في سبيل تقليل الانبعاثات وتقليل استخدام الغاز النفط او الوقود الاحفوري وبالتالي هكذا قرار لو طبق فعلا اكيد سوف يتعارض مع مع قمه المناخ مع تطلعات الدول نحو طاقه نظيفه وتقليل مستوى الانبعاثات وايضا يؤثر بشكل كبير حتى على القطاعات الاقتصاديه اذا ما اخذنا انه هذه المفاعلات النوويه الروسيه التي سوف تبنى في بلدان عربيه ودول اجنبيه اخرى يعني منها تركيا على سبيل المثال في جنوب تركيا هناك مفاعل نووي كبير ايضا كل ذلك يؤثر بشكل كبير على هذه الدول من الناحيه الاقتصاديه لا سيما أن هذه المفاعلات سوف تستخدم بشكل سلمي وتؤثر وتمثل عصب اقتصادي مهم لهذه الاقتصادات لا في مجال انتاج الطاقه الكهربائيه والاستخدامات المدنيه الاخرى.
0: في ظل الازمه السياسيه والاقتصاديه والتحديات الكبيره التي تمر بها ليبيا، تعاني فئه ذوي الاعاقه بشكل خاص من نقص في الخدمات وضعف كبير في الدعم الحكومي لاصحاب هذه الفئه. التي تشكل طبعا شريحة كبيرة في المجتمع الليبي الآن يعاني ذوو الإعاقة في ليبيا من غياب التأمين الصحي والإعانات المنزلية التي تساعدهم في توفير متطلباتهم حكايات كثيرة يرويها ذوو الإعاقة في ليبيا حاورنا في سبوتنيك المدون والناشط في حقوق ذوي الإعاقة عبد السلام مصطفى شليبك الذي سرد لنا حكاية الألم لفئة مهمشة في ليبيا
5: تدوين حقيقي كان بداية 2009، يعني كمدونه وقبلها كانت في 2008 لكن 2009 بديت بشكل آه عندي مقالات تمشي تلقى من 2009 مدون آه تدوينات واول موقع نصمم في 2004 موقع الكتروني موقع خاص سميت جونكور ماي هوم طبعا في 2008 انضميت الى اللجنه البارالمبيه الليبيه اولمبياد الخاص الليبي كمصمم مواقع الكترونيه اللي لقينا هما وايضا مدير التواصل الاجتماعي معي آه للمواقع اللي جهتين هما البارالمبيه الليبيه وايضا الاولمبياد الخاص يعني حتتخايل يعني قلت لهم صفحه الفيسبوك وتويتر من 2009 يعني نسس يعني كل هذا الشيء علينا وبديت نخدم في عمل حكومي مع الهيئه العامه لصندوق التضامن الاجتماعي فرصه عمل الحمد لله حطوها أسست لهم الـ آآآ مشرف على الموقع الإلكتروني بتاع الهيئة العامة الخطوط والإعلام، موفرين اللابتوب، موفرين الإنترنت، كنت نخدم من حوش يعني، وأونلاين، لأن يعني إعاقة شوية صعبة شوي، ما تلاقيناش لكن حـ ، في طبعا كلها خدمة يعني كل خدمه بارولومبيه يعني قعدت كم كل يعني كل مهارات هي 2017 غادرت ليبيا الى بريطانيا ولا حتى لا مستقر فيها هي فرصة كانت عن طريق البارولومبيه الليبيه وعندي عقار بينيك قعدت يعني استقريت نوعا ما قلت يعني انا يعني مولي ان شاء الله العام هذا واللي بعده يعني باذن الله يعني حنكون ما بين ليبيا وبريطانيا باذن الله. والاعاقه طبعا انا نكون حسن حد العائله هي اللي اكثر شيء يعني دعمتني في هذا الشيء لو مش من عائله يعني ما مش وصلوا ايضا حتى جيران هذا دير ببالك يعني محيط بينا. تكنولوجيا مهمة جدا لدول الإعاقة، شوف الدليل عندك أو قدامك، فا من خلال التكنولوجيا أو التقنية المعينة يقدر مهما كانت حركته يقدر يساهم في المجتمع في بناء المجتمع، آه نبين. بالنسبة لي الدولة نوعاً ما ما يمكن أنني فرضت روحي في للدولة يعني نكون صريح معك، ولو ما عنديش القيود أو المهارات هذه ما أظنش حد دورني يعني نكون صريح لأن فيه زيني في زيني من قاعدين في يعني يقدروش كيف كيف يتواصلوا مع الناس ما هي يعني فرصه تحت بس لأنني فرصه هذه مو موضوع خاص ما نقدرش نعمم لان كل لان انا عشت يعني ليبيا غادي يعني, يعني بنيه تحتيه متهالكه بشكل كبير وفي موضوع مهم جدا يعني اللي هو المسؤول في الدوله مسؤول دوله ماهوش وعي بحقوق الاشخاص ذو الاعاقه يعني للاسف شديد فحتى بعد الحرب وبعد الحروب اللي صارت ونتشجع على الحرب وش للاسف شديد يعني من جهتين وما نقود في موضوع سياسة هو فهناك ضحايا الحرب يبدو يبدا عنده اعاقه دائما تباهي بعد ما تدير لها وفرت لها بعدين من ناحيه نفسيه من اندماج المجتمع كل هذا
0: مستمعينا الافاضل الى هنا تنتهي حلقه اليوم من حصاد الاسبوع كنت معكم انا محمد جمعه شكرا لسرايكم